0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Be Your Brand. Schön, dass du dabei bist bei deinem Personal Branding Podcast. Ich bin Verena Bender und hier geht es nicht um mich, sondern hier geht es um dich, um deine Sichtbarkeit, um dein Personal Branding, denn das möchte ich. Ich möchte dich dazu motivieren, mit deiner Leidenschaft sichtbar zu werden, sodass auch andere merken, dass du eine Expertin oder ein Experte auf deinem Gebiet bist und dass du die Aufmerksamkeit bekommst, die du auch wirklich verdienst. Dafür gibt es in erster Linie mein 1 zu 1 Coaching. Da gehen wir ganz gezielt auf deine Wünsche und deine Bedürfnisse ein, weil es beim Personal Branding ja Immer um den Menschen geht und jeder Mensch anders ist, plane ich wirklich mit jedem Einzelnen die nächsten Schritte zum Erfolg, so dass es sich gut anfühlt und dass es sogar Spaß macht. Ich weiß, manche können sich das nicht vorstellen, ist aber am Ende wirklich so. Für Einsteiger gibt es übrigens auch mein Personal Branding Handbuch. Das gibt es kostenlos, kannst du dir downloaden auf der Seite prleben.de oder du gehst einfach in die Show Notes, also in die Details zu dieser Folge. Da gibt es auch noch mal den Link. Naja, und hier im Podcast geht es natürlich auch immer um das Thema Personal Branding und deshalb kommen wir jetzt zu meinem heutigen Gast, der erste Pressesprecher von Google in Deutschland. Das ist noch immer Teil seiner Person, Marco, obwohl Stefan Keuchel danach super viele andere Jobs hatte, Jobs bei namhaften Unternehmen. Aber irgendwie wird Stefan immer der erste Google-Pressesprecher in Deutschland sein. Ist ja jetzt auch nicht so schlecht. Und noch bevor es den Begriff Markenbotschafter hier in Deutschland überhaupt gab, war Stefan einer. Und natürlich einer der allerersten. Und genau darüber reden wir. Wie ist es überhaupt dazu gekommen und wie fand sein Chef eigentlich, dass er auf seinen Social Media Kanälen auch über das Unternehmen geschrieben hat? Welche Vorteile hat es, ein Markenbotschafter für ein Unternehmen zu sein und welche Nachteile bringt das mit sich? Also zum einen fürs Unternehmen, aber auch für die Person selber, die sich nach draußen zeigt. Stefans Beginn als Markenbotschafter war vor, das muss man sich mal überlegen, vor 18 Jahren. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich auf dem Gebiet in deutschen Unternehmen nicht besonders viel getan hat seitdem. Es gibt immer noch viele Chefs und Chefinnen, die MitarbeiterInnen bremsen wollen, wenn sie auf Social Media für ihren Arbeitgeber sichtbar werden wollen. Ziemlich dumm, meiner Meinung nach. Ich frage Stefan, wie er das sieht. In meinen Augen sollte nämlich jeder Chef und jede Chefin dankbar sein, wenn Angestellte freiwillig nicht nur persönliche Themen, sondern sogar Infos aus dem Unternehmen teilen mit ihrer Community. Natürlich keine Infos, die vertraulich sind, versteht sich, aber ich meine, wir können ja alle denken. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und behaupte, dass MitarbeiterInnen, die ihren Job gut machen und nebenbei noch authentische Markenbotschafter sind, besser bezahlt werden sollten. Du merkst, es steckt so einiges drin und ich freue mich, diese ganzen Fragen dem besten Experten auf dem Gebiet stellen zu dürfen. Deshalb geht's direkt rein ins Gespräch mit Stefan Keuchel bei Be Your Brand. Viel Spaß. Lieber Stefan, stell dich doch gerne mal ganz kurz vor. Für alle, die, die dich noch nicht kennen. Wer ist Stefan Keuchel und was ist deine größte Leidenschaft?
0: Erstmal vielen Dank, Verena, dass ich dabei sein darf. Es ist wirklich tatsächlich ein lang gehegter Wunsch von mir, mal dein Gast zu sein. Insofern freue ich mich sehr darüber. Vielen Dank. Ähm, naja, wer bin ich? Auf die Frage gibt es natürlich eine Kurze und auch eine etwas längere Antwort. Die Kurzversion ist, ich bin ein inzwischen 52 Jahre alter PR-Recke mit rund 30 Jahren Berufserfahrung. Ich bin geboren in Hannover, bin im Rheinland aber aufgewachsen in der Nähe von also Bonn. Habe inzwischen vier tolle Kinder, bin glücklich verheiratet und lebe mit meiner Familie unterhalb vom Hamburger Michel, hier im schönen Hamburger Portugiesenviertel, da wo die großen Schiffe schlafen. Die etwas ausführlichere Antwort, äh, ja, da muss ich mit, mit Sicherheit ein bisschen auf mal einige meiner beruflichen Stationen äh, eingehen, die ich auch im Laufe der letzten Jahre hinter mich gebracht habe. Äh, begonnen habe ich tatsächlich vor ja, inzwischen fast 30 Jahren, mein Gott, äh, mit einem klassischen Volontariat in einer PR-Agentur. Äh, die sind damals heuer ein Partner und wurden später äh, zu Edelmann. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Volontariats bin ich anschließend für zwei Jahre in die USA gegangen und habe dort an einem College in Upstate New York tatsächlich PR und Marketing studiert. Damals war es in Deutschland schlecht möglich, PR zu studieren und das war ein langgesägter, gehegter Wunsch, so von mir tatsächlich nochmal in die USA zu gehen, nachdem ich so ein Austauschjahr nach der zehnten gemacht hatte mit dem Abschluss Bachelor. Dann bin ich aber wieder zurück in Deutschland, ich mache das mal ein bisschen schneller, habe dann bei einigen äh, recht namhaften Agenturen sogar gearbeitet, dazu gehören MMK, ich habe kurz bei Ketchum in München gearbeitet und auch in, bei Edelmann in Hamburg und dann bin ich äh, 1999 äh, auf Unternehmensseite gewechselt erstmals, da habe ich äh, für die Böttcher Hinrichs AG gearbeitet und das sagt heute ein also keinem mehr was, äh, aber der Name Lars Hinrichs, der einer der Namensgeber da war, wahrscheinlich schon, ja klar, das ist der Name des OpenBC-Gründers äh, und da schließt sich so ein kleiner roter Faden dann später auch, da komme ich dann gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm, 2001 hatte ich dann meinen ersten Job als Pressesprecher eines Tech-Unternehmens, da war ich nämlich bei AOL Deutschland, auch das gibt inzwischen viele Leute, meine, meine Tochter hat mich letztens gefragt, was ist AOL, also AOL war einer der großen Internet-Service-Provider da habe ich dann knapp vier Jahre gearbeitet und im März 2004 habe ich dann bei Google Deutschland angefangen, ähm, war tatsächlich äh, der, der erste Pressesprecher in Deutschland und der zweite äh, in Europa und dann war ich dafür für meine Verhältnisse sehr lange, nämlich äh, zehn Jahre bis zum Jahr 2014 und ja, viele, die mich aus der PR und auch der Tech-Branche kennen, ähm, kennen mich vermutlich aus dieser Zeit auch, äh, nämlich der Zeit bei Google. 2014 bin ich dann als Head of Communications zu MyTaxi gewechselt. Das ist heute besser als Freenow bekannt. Das war auch eine mega spannende Zeit, denn kurz nachdem ich dort angefangen hatte, hat Daimler den Laden, die waren vorher schon als Investor drin, aber die haben den Laden dann komplett gekauft. Und das war mega spannend, weil von da ging es dann wirklich steil nach oben, was auch die Expansion in wahnsinnig viele europäische Länder betraf. Ich hatte nach, zum Schluss, glaube ich, 14 Länder dann unter mir. Genau, und dann wollte ich aber noch mal wieder ein bisschen Startup-Luft schnuppern und habe bei einem recht kleinen und vielversprechenden äh, Startup hier in Hamburg angefangen, die heißen Enfor. Da war ich äh, etwa ein Jahr beschäftigt. Und ähm, ja, im November 2018 bin ich dann aber als äh, Head of Comms für die Dachregion ähm, zu Tesla gewechselt, also dem ähm, interessanten Unternehmen äh, mit einem wahnsinnig äh, faszinierenden CEO ähm, da habe ich mich hauptsächlich um den Launch des äh, Model 3 äh, Autos in der Dachregion gekümmert. Und dann hatte ich einen ziemlich kurzen Gig, als äh, mein Angebertitel dort war: VP Communications bei einem dieser Tretroller-Anbieter, bevor ich dann im Dezember 2019 als Senior äh, Attention Manager bei Hyper angefangen habe, der Agentur von Sacha Klein, der ja auch vor allzu, nicht allzu langer Zeit ja auch schon mal bei dir zu Gast war. Ja, und Mitte Oktober habe ich dann bekannt gegeben, dass ich. Äh, am 1. November als Pair director bei der New Work SE, dem Mutterunternehmen von ja, zum Beispiel Xing und Kununu, begonnen habe. Das ist eine spannende Aufgabe und Herausforderung, auf die ich mich wirklich sehr, sehr gefreut habe und froh bin, das jetzt tun zu können. Leidenschaften hattest du angesprochen. Da, da gibt es eine Menge natürlich. Die größte, ja, das ist, da unterscheide ich mich nicht von, von vielen anderen, ist mit Sicherheit meine Familie. Ähm, ich liebe meine Frauen und Kinder sehr und genieße es sehr, mit Zeit mit ihnen zu verbringen, zu Hause, am Wochenende auf Reisen, kurzen Ausflügen. Und ich habe auch noch ein paar andere Leidenschaften. Das ist zum einen mit Sicherheit mein Lieblingsfußballverein, dem glorreichen HSV. Ich fahre schon seit teenager leidenschaftlich gern mit meiner Knatter-Vespa durch die Gegend. Und ich liebe Musik und ich liebe es auch auf Konzerte zu gehen. Und am liebsten zu meiner Lieblingsband The Cure. Die habe ich schon über 30 Mal gesehen. Naja, und wenn es irgendwie möglich ist, liebe ich es auch, im Urlaub tauchen zu gehen. Eine Leidenschaft, die ich auch mit meiner Frau, die ist mein Tauchbuddy und äh, seit ein paar Jahren jetzt auch mit meiner Tochter teile.
1: Wow, also mit deinem Lebenslauf allein kann man schon eine Podcast-Folge füllen. <lacht> <Wahnsinn>. <lacht> ähm, ich möchte mal kurz, du hast gesagt, das ist auch so die Zeit, zu der du ja in der, in der PR-Bubble noch viel bekannter geworden bist, ähm, auf deine Zeit bei Google zu sprechen kommen. Da warst du ja auch eine ganze Weile. Du hast gesagt, du bist Pressesprecher geworden von Google Deutschland. Das Besondere an dir war ja, dass du dann auch angefangen hast, auf deinen persönlichen Kanälen und da in dem Fall gerade Twitter über Google zu berichten. Kam das von dir aus? War das Teil des Arbeitsvertrags? Wie ist das entstanden?
0: Ja, das ist richtig. Ich bin auf Twitter unterwegs als Adfrischkopp. Und ähm, das ist tatsächlich eine, eine Liebe und Leidenschaft, die ich für Twitter entwickelt habe, ähm, wirklich aus, aus persönlichen Gründen, weil man dort fantastisch äh, mit, ja, interessanten Menschen in Kontakt kommen konnte, interessante Inhalte äh, lesen konnte. Das war eine besondere Stimmung auch damals. Ähm, es gab so, ein, so ein, wirklich so ein, so ein Gemeinschaftsgefühl äh, auf Twitter. Man traf sich dann immer auf der Republika, das Klassentreffen der Tech-Branche und, ähm, und, ja, mir hat einfach twitter wahnsinnig spaß gemacht und habe ähm, halt auch gemerkt, dass das interesse der leute an, an google Themen sage ich mal relativ groß war und habe äh, begonnen eine art mix zu finden aus einerseits persönlichen Dingen, was weiß ich, HSV-Content oder Dingen, die ich gemacht habe, plus ähm, Neuigkeiten, die es ähm, zu Google zu berichten gab. Und ich habe im Spaß immer gesagt, ich komme mir eigentlich vor, als wenn ich bei Chibo arbeite, jede Woche eine neue Welt. Also es gab wirklich jede Menge Neuigkeiten. Und die habe ich dann äh, natürlich auch über den Twitter-Kanal ähm, verbreitet. Und das Feedback aus der Community war wirklich sehr positiv. Und meine Followerzahlen wuchsen relativ schnell deswegen auch. Und ähm, das war aber tatsächlich, um die Frage zu beantworten, stand in keinem Wort in meinem Arbeitsvertrag, dass ich irgendwie Markenbotschafter oder, oder so etwas von Google werden sollte. Das ist tatsächlich mehr durch Zufall entstanden und aus meiner Faszination für Twitter.
1: Und das gibt es ja heute auch noch, Arbeitgeber, die sowas gar nicht so geil finden. Also gerade vielleicht auch äh, Chefs und äh, ich meine, das ist jetzt schon einige Jahre her. Wie stand denn so dein, dein Arbeitgeber dazu, dass die Community das geil fand, kann ich mir vorstellen?
0: Ähm, das ist eine interessante Geschichte, denn tatsächlich ähm, war mein Boss äh, Kai Oberbeck, der auch immer noch bei, bei Google ist und einen tollen Job dort macht, ich bin sicher, dass er das durchaus kritisch sah, dass ich so viel Zeit auf dieser Plattform verbringe. Ähm, doch äh, ihm wurde, sagen wir mal, nach und nach und auch den anderen Kollegen schnell klar, dass, äh, ja, dass das sehr, sehr positiv draußen angenommen wurde und dass ich das nicht aus, aus ähm, sagen wir mal, Eitelkeit oder Eigennutz mache, sondern dass ich als ja, ansprechbarer und auch respektierter Kommunikator, nämlich tatsächlich so ein bisschen als Markenbotschafter von Google wahrgenommen werde. Und es gab dann eine Situation, da war ähm, Google mal down tatsächlich. Also äh, irgendwie war es für kurze Zeit nicht möglich, Google zu erreichen. Und ich hatte ähm, per Tweet darauf hingewiesen, dass wir äh, darüber informiert sind, Bescheid wissen und dass wir daran arbeiten, das Problem zu lösen. Und ähm, zum einen gab es da sehr gutes Feedback aus der Community sozusagen, dass man schnell Bescheid wusste, was da los war. Und es wurde dann auch sagen wir mal, von einigen Journalisten aufgegriffen, die dann irgendwie geschrieben haben, ja, gestern war Google down, aber der Pressesprecher von Google hatte über seinen Twitter-Kanal äh, darüber berichtet, dass man an dem Problem arbeitete. Und spätestens dann ähm, war sehr, sehr deutlich, dass das auch ein, ein wirklich nützliches Tool dann auch ist. Und ähm, ich habe den Freiraum bekommen, so toll das eben halt auch ist, weil ich glaube, dass es das heutzutage in vielen Unternehmen immer noch so ist, dass das eher kritisch gesehen wird. Und genau, also ich habe den Freiraum bekommen, dass ich das dann auch tun konnte.
1: Mhm. Ich finde es cool. Vielleicht können wir mal ganz kurz zwei Begriffe klären. Also du hast jetzt gerade oft Markenbotschafter gesagt und viele Hörerinnen und Hörer kennen ja auch diesen Begriff Corporate Influencer. Ist es das Gleiche? Gibt es da einen Unterschied? Was sagst du dazu?
0: Ja, da das schwirren eine ganze Menge äh, Begriffe draußen rum. Ne? Corporate Influencer, Brand Ambassador, äh, alles, alles möglich. Und es hängt natürlich ganz stark mit dem Thema, was dich so stark umtreibt, nämlich Personal Branding auch letztendlich auch zusammen. Aber es gibt schon äh, Unterschiede, finde ich zumindest, zwischen Personal Branding und auch einem, einem Markenbotschafter. Ähm, also ich habe mich selber wirklich nie als... Kommen bestimmt da später auch nochmal drauf zu sprechen, irgendwie, was, was eine Personenmarke letztendlich ist. Also, ich, ich selber würde mich nicht als Personenmarke bezeichnen, zum Beispiel. Und finde das auch ehrlich gesagt so ein bisschen merkwürdig, wenn andere das von sich sagen. Aber also, der, der Markenbotschafter ist tatsächlich jemand, der ja für sichtbar, ansprechbar und, und ähm, auch kommunikativ eben für ein Unternehmen ähm, hauptsächlich, denke ich mal, über die sozialen Medien dann unterwegs ist. Und äh, natürlich die, die ähm, sagen wir mal, ein authentisches Bild versuchen äh, von dem Unternehmen und den Produkten der Marke letztendlich dann auch noch äh, zu vermitteln da draußen. Denn Menschen, das hattest du auch schon mehrfach bei deinen Gästen angesprochen, das weißt du ja auch immer wieder darauf hin, dass Menschen nicht gerne Unternehmen folgen, sondern tatsächlich Menschen, anderen Menschen. Und so ein Markenbotschafter ist eine Möglichkeit für ein Unternehmen, Inhalte und Botschaften letztendlich des Unternehmens. Ähm, nach draußen zu tragen und letztendlich auch einen positiven Einfluss dann auf die Wahrnehmung dieses Unternehmens oder der Produkte oder der Marke letztendlich äh, haben zu können. Also Markenbotschafter steigern letztendlich nicht nur die Bekanntheit des Unternehmens und der Marke, sondern können natürlich auch ja, den Ruf äh, von Produkten und Dienstleistungen verbessern und am Ende, und das finde ich auch wichtig, einen Wettbewerbsvorteil vor Mitbewerbern, Marktteilnehmern äh, bedeuten.
1: Warum denkst du, ist es so, dass immer noch, das hast jetzt die ganzen Vorteile genannt, die ich ja auch sehe, warum denkst du, ist es immer noch so, dass so viele, gerade auch deutsche Unternehmen, Angst vor so etwas haben und das eigentlich lieber nicht wollen?
0: Ja, ich denke, es hängt damit zusammen, dass ähm, es schwer in der Jobbeschreibung ähm, niederzuschreiben <lacht> möglich ist, zu sagen, was dann so ein Markenbotschafter ähm, letztendlich einerseits tun soll und wie die Ergebnisse am Ende aussehen. Ich glaube, das lässt sich nicht erzwingen. So, ne? das ist ja, ähm, in den letzten Jahren ist dieses ganze Thema Personal Branding sehr, sehr äh, stark an hat, das sehr stark an Bedeutung zugenommen. Und, und ich glaube auch, dass es äh, inzwischen kein Geheimnis mehr ist, dass es äh, durchaus Unternehmen gibt, die erfolgreich mit Markenbotschaftern auch arbeiten. Und, und manche versuchen das dann, ähm, ich Sag mal, künstlich äh, selber für ihr Unternehmen zu schaffen, das ist nicht immer von Erfolg gekrönt. Ähm, also A ist also der, der Erfolg ist nicht ganz klar, der, der sich dabei einstellen könnte. Und zum anderen äh, bedeutet das natürlich auch, dass man tatsächlich, was ich auch schon sagte, viel Zeit in den sozialen Medien verbringt. Und manche Arbeitgeber denken, dass man da aus persönlichem Interesse oder persönlichem Spaß sozusagen da unterwegs ist und, und ähm, nicht richtig arbeitet <lacht> wahrscheinlich. Dabei sollte ja, Unternehmen, finde ich, heutzutage spätestens klar sein, dass, dass sowieso Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu den wichtigsten, meines Erachtens sogar zu dem wichtigsten Kommunikationskanälen gehören. Ähm, schon lange vor Social Media ne, war das so. Also jeder Mitarbeiter ist gleichzeitig auch PR-Mitarbeiter. Das das hat ja, sollte eigentlich jedem Unternehmen klar sein, denn früher hat man eben in der Kneipe, beim Stammtisch, im Freundesbekanntenkreis über seinen Job oder seine Arbeit gesprochen und sag mal, diese Gespräche haben sich heute äh, vermehrt natürlich in die digitale Welt dann auch verlagert und mit dem Vorteil, dass sich der Zuhörerkreis enorm ausgeweitet hat und damit werden heute also auch Menschen erreicht, die man nicht persönlich kennt, aber die ein Interesse haben an äh, bestimmten Themen oder sogar in, äh, äh, Produkten sozusagen des Unternehmens und Meines Erachtens kann es nur dann erfolgreich sein, wenn der Markenbotschafter die Möglichkeit hat, wirklich authentisch äh, zu berichten. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass man ähm, auch mal auf kritische Fragen eingeht, dass man äh, nicht alles immer super findet, was das Unternehmen macht, sondern ähm, auch differenziert äh, das betrachtet. Natürlich arbeitet man im, im Sinne des Unternehmens, das ist klar. Aber ich finde, damit Menschen wirklich dir dann gerne folgen und dich auch ernst nehmen als Markenbotschafter, gehört es auch dazu, dass man ähm, sagt, wenn Dinge nicht in Ordnung sind, wenn, ähm, wenn Dinge nicht so gut laufen und dass man eben auch auf kritische Fragen antwortet. Ein kleines Problem, was ich heute sehe bei manchen der, der Menschen, die da draußen sind, ist, dass sie ähm, selten eigentlich wirklich kommunizieren, sondern Meistens äh, fast eine Einwegkommunikation betreiben, nämlich meistens nur senden, aber selten äh, wirklich in den Dialog treten.
1: Mhm. Und dann am besten noch irgendwelche Pressemitteilungen raushauen. Ja, genau. Um, ja. Ja. <lacht> Von Erfolg und Nee, Nee, ist es in der heutigen Zeit eigentlich, nach dem, was du gerade gesagt hast, ging mir so durch den Kopf, ist es ist dann in der heutigen Zeit noch gefährlicher, ein schlechter Arbeitgeber zu sein als früher?
0: Es war schon immer gefährlich, ein schlechter Arbeitgeber zu sein, denn Dinge sprechen sich rum und ja, durch die sozialen Medien ähm, wird sich sowas tatsächlich natürlich schneller verbreiten, als es vielleicht früher der Fall war, ja, mit Sicherheit.
1: Da kann ja jedes Unternehmen froh sein, wenn, wenn es so ähm, Menschen hat, die das gerne machen und auch dafür brennen. Sollten Markenbotschafter da nicht mehr Geld verdienen? Als normale Mitarbeiter, als andere, die einfach ihren Job machen, wenn die Markenbotschafter ihren Job genauso gut machen und dazu noch nach außen kommunizieren?
0: Erstmal hast du einen wichtigen Punkt gerade angesprochen. Sie sollten dafür brennen. Ich glaube, dass manche Unternehmen sagen, okay, es geht um Kommunikation. Wer macht das? Ja, der PR-Mensch oder einer aus der PR-Abteilung. So, Das wird also thematisch zugeordnet aus dem Bereich, in dem man arbeitet. Wenn da aber jemand sitzt, der gar keine Lust darauf hat, der selber gar nicht gerne aktiv ist in sozialen Medien, dann wird das nicht funktionieren. Also ich glaube, die Grundvoraussetzung ist, du brauchst jemanden, der genau wie du richtig gesagt hast für ein Thema für das Unternehmen brennt, wo man merkt, Mensch, der hat, der hat so ein bisschen Feuer, der der macht das aus Leidenschaft heraus und zwar von sich aus. Nur dann wird er das authentisch machen. Wenn du das sag mal von oben vor Ort habe ich Zweifel daran, dass das wirklich gut funktionieren würde. Sollte das gut bezahlt werden? Na klar. Und da liegt es dann auch an den, an den Kolleginnen und Kollegen ja, gut zu verhandeln und zu sagen, Moment mal, wenn ich hier nochmal eine extra Aufgabe on top bekomme, würde ich auch gerne bei meinem Gehalt spätestens in der nächsten Gehaltsrunde nochmal nachverhandeln.
1: Ich habe einen ganz, ganz spannenden Text gelesen, den ich so in der Recherche hab zugeschick zugeschickt habe bekommen, nein, den man mir während der Recherche zugeschickt hat, von Robert Basic, der leider nicht mehr lebt, aber legendär seine Texte und in einem hat er geschrieben, als er ging es um Markenbotschafter, intern ist der größte Feind, nicht extern, das ist ja was man immer mal wieder hört, dass es dann Kollegen sind, die denken, ach, jetzt will er oder sie sich profilieren oder der Chef oder was auch immer. Wie sind deine Erfahrungen damit?
0: Also Robert ist schmerzlich vermisst, da gebe ich dir vollkommen recht, dass es... Äh sehr, sehr traurig, dass er nicht mehr unter uns ist. Er war ein großartiger Mensch. Ich habe das große Glück, ihn wirklich kennengelernt zu haben und, und auf der Republika mehrere Bier mit ihm zu trinken und so weiter. Aber zurück zur Frage. Intern ist es nach meiner Erfahrung tatsächlich so, dass es häufig kritisch gesehen wird, weil... Der Verdacht besteht, dass da jemand ähm, aus Eigeninteresse, aus Eitelkeit, um sich selbst zu profilieren, ähm, dort im, im Netz unterwegs ist. Und ähm, man sieht dann vielleicht nicht sofort, dass das tatsächlich einen großen Wert auch für das Unternehmen hat. Und ähm, insofern gilt es sicherlich, diese, diese Probleme auch intern einmal anzusprechen. Ähm, warum nicht? Ein, ein, All-Hands machen, wo, wo man eben sagt, Mensch, wir arbeiten jetzt hier mit dem und der berichtet mal über seine Arbeit und zeigt auch so ein bisschen das, was er macht, damit allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen klar wird, dass, dass das durchaus im Sinne des, des Unternehmens ist und dass es aber auch nicht darum geht, eben ja, Unternehmensbotschaften als Werbefigur dort äh, zu verbreiten, sondern dass man in den Dialog eben treten möchte mit ähm, den unterschiedlichsten Zielgruppen dort. Und genau, das also diese Zweifel und die Bedenken, die es möglicherweise gibt auf Unternehmensseite von Kolleginnen und Kollegen, dass man die aus dem Weg räumt.
1: Unternehmen könnten ja, was zum Beispiel Xing mit dir jetzt macht, ähm, auch Menschen einstellen, die sich schon einen Namen im Netz gemacht haben. Mit welchen Chancen und mit welchen Risiken ist das aber auch verbunden? Sowohl für dich oder für den Markenbotschafter, aber in dem Fall für dich, als aber auch vielleicht fürs Unternehmen.
0: Ja, das ist eine wahnsinnig spannende Frage, denn, denn äh, ich glaube nicht, dass man ähm, eine Person, Natürlich kann man, wenn man jemanden einstellt, kauft man so ein bisschen auch dessen Followerschaft auch mit und, und auch dessen Reputation. Doch das lässt sich natürlich nicht eins zu eins sofort übertragen. Also ähm, ich habe jetzt gerade bei Xing angefangen, bei New Work SE, und ähm, na klar habe ich vor und möchte sehr sehr gerne auch ähm, über meinen äh, über die spannende Herausforderung, die ich dort habe, ähm, und werde das einfach tun, weil das ja einfach so in, in meiner Natur auch liegt, ähm, in, in über meine sozialen Kanäle darüber berichten mit Sicherheit. So ne? es ist interessanterweise auch nicht Bestandteil meines Jobprofils äh, bei äh, New Work, dass dass ich das tue, sondern ich habe im, im Vorfeld mit meinem zukünftigen Boss natürlich darüber gesprochen und der hat gesagt, hey, finde ich super, kannst du sehr sehr gerne tun. Also ich habe mir quasi das grüne Licht dafür abgeholt, dass man das tun kann und dass das äh, auch, auch positiv wahrgenommen wird. Aber gleichzeitig lässt es sich nicht, nicht eins zu eins übertragen. Das Interesse, das ähm, sagen wir mal die, die Bubble da draußen an New Work oder Xing hat, ist mit Sicherheit geringer als das Interesse, das man damals an, an Google hatte beispielsweise. Und es ähm, wird auch dauern letztendlich, weil viele Leute äh, durchaus kritisch sehen, dass Sing und New Work an Relevanz verloren hat in den letzten Jahren und und ähm, da wird eine Menge getan, deswegen freue ich mich so so auch auf die auf die kommenden Monate, ähm, um die Relevanz so ein bisschen wieder zu steigern und da gibt es spannende Sachen wie die neue App und, und viele andere Dinge. Gleichzeitig lässt sich natürlich das, was ich eben sagte, die die Vollerschaft ähm, wird nicht eins zu eins sofort Hurra schreien und, und ähm, man kann natürlich jemanden wie mich dann einstellen und, und hat den Vorteil, dass ich auch eine gewisse Reichweite dort auch habe schon und, und äh, Leute mir netterweise auch gerne folgen, aber ähm, sag mal, es wird sich nicht automatisch deswegen einen, einen Erfolg einstellen. Und, und ich finde es auch interessant, weil mir haftet immer noch so ein bisschen an und ich finde das gar nicht schlimm, aber es ist mir auch aufgefallen, jetzt auch in der Berichterstattung, als ich ähm, äh, wieder äh, jetzt als der Wechsel bekannt wurde, da stand dann immer der Ex-Google-Sprecher oder auch der Ex-Tesla-Sprecher und das sind Jobs, die ich mache schon, schon lange Jahre quasi nicht mehr mache, aber trotzdem ähm, haftet mir quasi dieses Label immer noch an, was ich natürlich auf der einen Seite schön finde, auf der anderen Seite letztendlich ähm, ist das, ist das ein ich habe zuletzt bei äh, der großartigen Agentur Hyper gearbeitet ne? und ähm ja, also das, das ähm, ist gleichzeitig also Fluch und Segen vielleicht und dann finde ich es noch interessant, dass eine der Risiken mit Sicherheit ist, dass so ein äh, Markenbotschafter, wenn er das Unternehmen verlässt, ähm, natürlich dann weg ist ne? und dann äh, steht man als Unternehmen wieder letztendlich blank da oder hat, wenn man klug war, Vorgesorgt und, und noch weitere Kolleginnen und Kollegen äh, zu solchen Markenbotschaftern aufgebaut. Das heißt, mein Rat, denke ich, äh, wäre, dass man sich nicht auf eine Person ähm, sagen wir mal, nur versteift, sondern dass man nach Möglichkeit vielleicht sogar zwei, drei oder mehr Leute sogar hat, die als Markenbotschafter für das Unternehmen auftreten.
1: In dem Podcast, wir haben es ja eben schon angesprochen, geht es ganz viel oder in erster Linie um Personal Branding. Wir sind auch mitten im Thema. Mein Thema ist ja oft für, für Selbstständige oder für Angestellte, die vielleicht sich nebenbei was aufbauen wollen, wie sie da in diesem Bereich sichtbar werden können, also für, für sich und äh, die eigene Leidenschaft. Ähm, die Vorteile, darüber rede ich ja auch oft. Doch was ist der Vorteil, wenn ich in einem Unternehmen bin, wenn ich angestellt bin, warum sollte ich dann sichtbarer werden?
0: Ähm, ich glaube, dass das Thema Personal Branding ein besonders wichtiges Thema ist. Und zwar seit einigen Jahren schon. Ähm, das hat... Äh, Betrifft nicht nur Führungskräfte, ähm, CEOs und Gründer, die betrifft es, glaube ich, besonders. Also für die ist das so ein Thema, an dem kommen sie gar nicht vorbei. Aber es geht ähm, generell auch als Mitarbeiter darum, mehr Sichtbarkeit zu bekommen. Und das hat ja, verschiedene Gründe und auch Vorteile letztendlich. Ähm, erstmal ist es so leicht wie nie zuvor, äh, durch die sozialen Medien, ähm, sich ein Netzwerk aufzubauen und aufzubauen. Ähm, für bestimmte Themen letztendlich dann zu stehen und und eine Art Expertenstatus zu erreichen, wenn man wenn man sich da engagiert an die Sache macht. Und das hat natürlich Vorteile für die eigene Person, weil man erstmal sein Netzwerk ausbaut und erweitert. Das halte ich für für extrem wichtig sogar. Ähm, man steigert auch seinen persönlichen Wert, glaube ich, für, für andere. Man wird bekannter, auch für möglicherweise potenzielle neue Arbeitgeber. Auch das ist sicherlich ein Grund, warum man sich als Mitarbeiter da äh, engagieren sollte. Und ähm, ja, man, man bekommt auch eine Menge, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, Wertschätzung ähm, äh, dafür, wenn man, wenn man so etwas macht und wenn man sichtbar wird. Und äh, ja, alleine durch die, das spannende Netzwerken und äh, tolle neue Leute kennenlernen, ähm, sich austauschen zu können, auf Branchenveranstaltungen äh, schnell mit, mit Leuten in Gespräch zu kommen und zu sagen, Ach Mensch, dich kenne ich doch schon lange oder ich folge dir schon lange spannende Themen. so Also das, ist, das hat eigentlich aus meiner Sicht nur Vorteile. Und äh, last but not least macht es auch eine Menge Spaß. Also ich kann jedem nur dazu raten, den Weg in die Sichtbarkeit, wie du es ja auch häufig so beschreibst, dann zu wählen.
1: Absolut. Gibt es so einen, einen Kanal, ein Tool, den du zum Start empfehlen würdest?
0: Jetzt sage ich mal ganz uneigennützig. Ich glaube, es steht und fällt tatsächlich schon mal mit, oder als, als Start geht es darum, dass man sein eigenes Profil einmal sichtbar macht. Und das funktioniert am besten tatsächlich, indem man sein Xing-Profil und auch sein LinkedIn-Profil ordentlich ausfüllt, ähm, mit interessanten Informationen eben versetzt zu seinem Lebenslauf, zu seinen Interessen. Ähm, und äh, dass man dort auf jeden Fall schon mal, sagen wir mal eine Präsenz hat. Ne? Das ist eine Art digitale Visitenkarte, die man auf jeden Fall hat, wenn Leute einen, einen googeln. Das also macht sowieso Sinn, dass man, dass man das tut. Egal, ob man jetzt vorhat, ein riesiges Netzwerk aufzubauen oder nicht, aber da ein gepflegtes Profil in den beruflichen Netzwerken zu haben, macht eine Menge Sinn, auch nach, meiner, nach meinem Dafürhalten. Das ist also der, der, der Start, den man auf jeden Fall machen sollte. Und dann ja, ist es so ein bisschen eine Sache der persönlichen Präferenz. Ich glaube, ähm, dass Twitter natürlich nach wie vor ein, ein wahnsinnig spannendes äh, ein wahnsinnig spannender Kanal ist. Allerdings muss man dazu sagen, dass es insbesondere für die tech und PR-Medienszene gilt. So, ne? also das heißt, wenn man, ähm, ich weiß nicht, bei einem mittelständischen Schraubenhersteller äh, arbeitet, ist vielleicht wieder nicht ganz der spannendste äh, Kanal. Ähm, ich denke, dass eine Menge der Konversationen, die heutzutage geführt wird, auf LinkedIn passiert tatsächlich. Ähm, interessante Beiträge und auch hier ist es möglich, ähm, zu kommentieren und dadurch halt auch schnell in, in einen Dialog zu kommen und, und in den Austausch zu treten. Also das ist mit Sicherheit auch ein, ein sehr guter Kanal. Und für auf Xing trifft das natürlich ebenso zu. Auch da ähm, gibt, es, gibt es spannende ähm, Konversationen zum Teil. Da ist noch Luft nach oben, keine Frage. Aber also ich sehe vermerkt, ich habe natürlich auch ein bisschen äh, andere Wahrnehmungen inzwischen, weil ich Dinge entdeckt oder wiederentdeckt habe, die mir gar nicht mehr so bewusst waren. Aber also auch da lässt sich hervorragend eben netzwerken und, und kommentieren. Und ja, also ich glaube, dass Insta, zumindest für mich, Insta und Facebook sind eher so persönliche Kanäle. da Wenn man also sein berufliches Netzwerk vorantreiben möchte, sind das nach meiner Sicht Kanäle, die eher in den privaten Bereich fallen und weniger in den beruflichen.
1: Ist ein eigener Blog. In 2022 noch zeitgemäß oder sagst du nee, das kann man vergessen. Da hätte man zehn Jahre früher dran sein sollen?
0: Man hätte zehn Jahre früher dran sein sollen oder können. Damals gab es deutlich mehr Beachtung dafür. Heutzutage, wir sprechen gerade in einem, sind Podcast mit Sicherheit das Medium der Stunde. Nicht zuletzt auch durch Corona und die ganze Situation vorangetrieben. Menschen haben so viel. Podcast gehört wie nie zuvor, das zeigen alle Zahlen, aber klar, ein, ein Blog ist aus vielerlei äh, Gründen eine, eine clevere ähm, Geschichte, weil man eben langfristig Content dort ähm, bereitstellt, von Suchmaschinen gefunden wird, von äh, Leuten, die vielleicht Podcasts nicht gerne hören. Ähm, und, und also ich, ich denke, dass nach wie vor Blogs eine große Relevanz haben.
1: Was war denn dein Starttool? War das Twitter?
0: Ja, ich glaube, dass äh, Twitter, also ich war tatsächlich, weil ich ja, ich hatte das erwähnt, ähm, äh, den Lars Himmelis ganz gut kenne und ähm, er mich damals äh, auf ein neues, äh, auf sein neues Projekt, nämlich OpenBC, ich dachte, was soll das denn, ein Berufsnetzwerk? Oh Gott, was ist das? Aber ich war ähm, mal, in der glücklichen Lage relativ früh, äh, mir sozusagen Zugang dazu zu bekommen und, und ähm, also mein erstes soziales Profil quasi hatte ich tatsächlich auf, auf Xing damals, aber das Tool, wo ich ähm, am meisten Leidenschaft für entwickelt habe und mich dann auch wirklich engagierter ähm, äh, täglich bewegt habe, ist mit
1: Sicherheit äh, Twitter, ja. Ich dachte ja, kleines Geständnis, also natürlich bist du mir seit Jahren bekannt, ähm, aber bis jetzt, bis zu meiner Recherche, dachte ich, dass dein Händel Fischkopf wäre und nicht Frischkopf. Ähm, <lacht> warum Frischkopf? Also sonst hätte ich gefragt, warum Fischkopf? Aber ähm, ja, wie kam es dazu?
0: Ähm, du, ich, es ist ja mal die Entscheidung. Ähm tritt man dort mit seinem Klarnamen auf, man tritt sowieso mit seinem Klarnamen auf, weil ich das ja in meiner Bio sonst den, den richtigen Namen auch angebe, aber ähm, damals hatte ich mich also umgeschaut und es war ähm, Gang und Gebe, dass man eben einen kreativen, lustigen Namen irgendwie hatte und ähm, ich komme nun aus und lebe in Hamburg äh, seit vielen Jahren und lebe hier sehr, sehr gerne, bin sehr verwurzelt hier in der, in der Stadt ähm, und der Hamburger werden natürlich auch häufig als Fischköppel bezeichnet. Und äh, da ich aber ein Mensch bin, der, wie äh, ich finde, recht kreativ ist und, und äh, Leidenschaft dafür entwickelt, neue Ideen zu entwickeln, ähm, frische Ideen zu entwickeln, lag der Weg nahe, dass, dass ich ein Frischkopf bin und kein Fischkopf.
1: Alles klar, ja, das, das weiß ich jetzt auch. Ähm, jetzt... Habe ich meinen Faden verloren? Ach doch, hast du ähm, für Anfänger, für Leute, die noch nicht so sehr unterwegs sind, ähm, also ich empfehle gerne, sich auch mal so ein bisschen bei anderen umzuschauen, nicht abzuschauen, aber sich inspirieren zu lassen. Fallen dir zwei, drei Leute ein, die auf Social Media unterwegs sind, welcher Kanal auch immer, wo du denkst, boah, die machen da schon irgendwas richtig? Ähm, das könnte eine Inspiration sein?
0: Ah, mit Sicherheit. Ähm also wenn man, wenn man jetzt an Personenmarken denkt, gibt es eine Reihe von Leuten, die, die da, finde ich, einen sehr, sehr guten Job machen, und wo man sich auch äh, was abgucken kann. Ähm, ich fange mal mit dem PR-Bereich an. Also Mirko äh, Kaminski, glaube ich, auch schon Gast bei dir war, ne? äh, also der, der Gründer mhm. der achtung mhm. der hat es, ähm, ich finde, äh, hervorragend geschafft, eine, eine interessante und vielbeachtete Personenmarke aufzubauen. Um, und übrigens auch als, als, als Achtung-Markenbotschafter, also zusätzlich zu seiner Person Marker, eben auch als Markenbotschafter seiner eigenen Agenturgruppe wahrgenommen zu werden. Also schon vor Jahren hat er angefangen mit diesem Talk vor dem Regal. Da hatte er immer über aktuelle Dinge äh, in, in der Agentur, so hatte er sich vor dann das Regal in sein Büro gestellt und dann darüber geredet, ja, über, über regelmäßige und was ich übrigens auch sehr wichtig finde, häufig selbstironische Posts äh, zu sich in dem Agenturleben und ja, natürlich seit einiger Zeit mit dem inzwischen durch ihn berühmt gewordenen Fehmarkt stehen. Fehmarnsteg, mein Gott. Ähm, ich gebe zu, dass, das es mir persönlich manchmal fast ein bisschen zu viel ist. Ne? Also, da gibt's ja Kalender inzwischen und ja, und auch der, der Sprung vom Steg. Ja, wir haben ihn jetzt häufig gesehen und so. Ähm, also, aber er macht da einen fantastischen Job und, und Mirko ist ein wirklich authentischer und sehr sympathischer Typ und PR-Profi und, ja schafft es einfach äh, Achtung hervorragend nach außen äh, zu repräsentieren bewundernswert und und wirklich mega beachtlich finde ich außerdem was T Jen äh, die hast du auch schon als Gast gehabt. na klar mhm. ich meine 100 Folgen also T-Gen äh, ohne Onaran hat in den letzten zwei drei Jahren äh, mindestens also in meiner Wahrnehmung äh, ist unfassbar geschafft äh, eine eine Personenmarke zu werden Sie ist Gründerin dieses Global Digital Women äh, Netzwerk. Das hat sie quasi nach meiner äh, Wahrnehmung aus dem Nichts aus dem Boden gestampft. Sie ist eine extrem gute Netzwerkerin und der, ganz, ganz wichtig, das gehört äh, nach meiner Meinung und auch nach meiner Erfahrung wirklich zu einer, zu einer guten Personenmarke unbedingt dazu, ne? dass man, dass man ähm, gerne andere Leute kennenlernt und, und ähm, sich mit denen unterhält und nicht nur immer sendet, sondern zuhört und auch äh, gut, ja, Antworten gibt und, und mehr gibt als man nimmt. Das ist vielleicht so eine so eine Faustregel auch. Ja. Gut, und dann gibt es noch so ein paar andere Leute. Also der, der, äh, jemand, den ich bewundere wirklich, ähm, ist der, der Online-Marketing-Rockstar-Gründer äh, Philipp Westermeier, der äh, alles, was er anfasst, scheinbar zu Gold macht. Ähm, und, und dann gibt es so Leute wie den äh, Finn Kliman. Äh, Sasser und, und Medienprofi, eine klare Berufsbezeichnung für den gibt es gar nicht. Der ist, äh, glaube ich mal, Webdesigner hat er angefangen, aber inzwischen ist er erfolgreicher Mode und verschiedene andere Unternehmer, YouTube-Star, Musiker, super erfolgreich, auch noch Autor, so vieles mehr. Also der, den bewundere ich und finde absolut faszinierend, äh, was, was der machte. Und, und da gibt es noch viele, viele andere Menschen, die ich auch als Personenmarke wahrnehme und, und wirklich bewundere. Raul Krauthausen, den Aktivisten, Verena Pauster, die Gründerin, Autorin, super engagierte, ähm, tolle Frau und natürlich auch so ein äh, Menschen wie, wie Rezo, der YouTuber und, und Stachel im Fleisch vieler deutscher Politiker. Ne? Der heißt übrigens Sebastian Mayer, was gar nicht viele Leute wissen. Ähm, der heißt Rezo. Also das sind so Personenmarken, die ich absolut bewundere.
1: Ja, Wahnsinn. Ja, eine ganze Reihe. Einige davon waren hier. Von einigen habe ich schon eine Zusage, der Rest schauen wir mal. Du hast so viele Stationen beruflich vor allen Dingen schon hinter dir. Du hast sie eben aufgezählt. Deshalb jetzt ähm, vor meinen Schlussfragen eine Frage, die vielleicht gar nicht so einfach zu beantworten ist. Wo bist du in fünf Jahren? Wo siehst du dich?
0: Oh, die berühmte <lacht> Frage aus dem Vorstellungsgespräch. Ja, also ich, ich sag mal so, ich hatte in den letzten Jahren ähm, ja, viele auch kürzere Stationen und ähm, deswegen denke und hoffe ich, dass ich in fünf Jahren äh, immer noch bei der New Work SE bin, dort ein wertgeschätzter Kollege äh, hoffentlich sein werde, der dabei hilft und unterstützt. Einerseits das Unternehmen und seine Produkte, äh, ja, zu machen und um dazu beizutragen und auch als führendes Berufsnetzwerk letztendlich zu etablieren und andererseits aber auch äh, natürlich auch für, für Journalisten, Meinungsbildner und so weiter ähm, äh, immer ansprechbar zu sein und und äh, auch dieses spannende Thema New Work und eine füllende Arbeitswelt letztendlich auch äh, näher zu bringen und durch gutes Storytelling ähm, das zu schaffen. Also ähm, das, ich denke, in fünf Jahren äh, werde ich immer noch bei, ähm, bei der New Work sein und privat würde ich mich einfach freuen, wenn ich gesund bleibe und sich meine Kinder weiter gut entwickeln, dann wäre ich schon mega glücklich.
1: Das Berufliche werde ich auf jeden Fall verfolgen. Und dann schauen wir mal. Meine Schlussfragen. Ich habe sie dir extra vorher gegeben, weil ich glaube, dass du ganz tolle Empfehlungen haben wirst. Zum einen das beste Buch, das du je gelesen hast.
0: Also das eine beste Buch... Habe ich nicht. Ich, ich habe also sicherlich durch Familie und Job auch leider selten Zeit mal wirklich in Ruhe. Das passiert meistens dann nur im Urlaub, äh, ein, ein Buch zu lesen und höre abends meist zum Einschlafen äh, Hörbücher und, und das ist meist leichte Kosto Roman und sowas. Aber klar, zu den Büchern, die man gelesen haben sollte, gehört ähm, nicht lachen. Die Bibel, äh, ist, also ich bin überhaupt kein religiöser Mensch, aber ähm, da sind tatsächlich interessante Geschichten gerade. Äh, auch Altes Testament und so weiter, aber also die Bibel ist, ist, würde ich, würde ich damit mal nennen auf jeden Fall. Und dann gibt es so ein paar Klassiker, weiß nicht, die die äh, Franz Kafka, die Verwandlung oder äh, weiß nicht, der Alchemist äh, Coelho oder die die Bodenbrocks, Thomas Mann, sowas alles. Und es gibt sicherlich auch Bücher, die man einfach nur im <lacht> Regal haben sollte, um damit anzugeben, also äh, die Gesamtausgabe von Kant oder die gesammelten Werke von Freud oder sowas.
1: Die Bibel finde ich total gut. Ich überlege gerade, ob das schon mal jemand genannt hat. Ich glaube, es kann sein, dass Sabia Schwarzer damals ähm, Allianz das schon gesagt hat, aber finde ich super. Ähm, gibt es in deinem Leben ein ganz bestimmtes Role Model und wenn ja, wer ist das?
0: Ähm, tatsächlich, es gibt es nicht das eine Role Model, also ähnlich wie bei den Büchern. Ähm, sondern, sondern ich respektiere und achte viele Menschen aus, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ich fange mal mit, mit jemandem an, den, den du auch zu Gast hattest und den ich auch schon erwähnt habe. Mein zukünftiger, oder nicht mein zukünftiger, aber mein, mein, mein ehemaliger Boss Sacha Klein. Äh, Gründer von, von Hyper gehört mit Sicherheit dazu, weil er versucht, eine neue Art von PR in Deutschland äh, zu etablieren und voranzutreiben mit, mit wirklich Haltung und Grundsätzen. Und ich habe es nun in zwei Jahre lang erlebt, das ist nicht nur äh, Gelaber, sondern er steht für was. Und das finde ich ganz toll und bewundernswert. Dann äh, habe ich auch das Glück, durch meinen Job äh, den Raul Krauthausen, den ich auch schon erwähnt hatte, ähm, kennenzulernen und den bewundere ich, weil er sich engagiert und mit einer hammergeilen Energie für dieses ganze Thema Inklusion und Barrierefreiheit einsetzt und selbst auch Unternehmer ist, viele tolle äh, Projekte, eigene Projekte vorangetrieben hat, Sozialhelden beispielsweise und, und auch sehr, sehr klug und professionell eben Tools wie Blogs und Podcasts nutzt. Also der ist so ein Aktivist und zwar im, im besten Sinne. Und dann gibt es auch noch jemanden, den will ich unbedingt erwähnen. Das ist äh, tatsächlich auch mein ehemaliger Kollege äh, von mir gewesen, auch mein Mentor. Der heißt Georg Möller. Den kennt man draußen in der, in der Bubble, da draußen vielleicht nicht. Aber ähm, ist ein, ein Mensch, der mich, den ich bewundere, weil er ähm, sich unermüdlich und ohne jeglichen Hintergedanken für ähm, die Schwachen äh, in der Gesellschaft engagiert. Flüchtlinge, Obdachlose. Er macht Fußballcamps mit Kindern. Ich frage mich immer, wie er das alles schafft und, und sehr selbstlos da unterwegs ist und ein Mensch, den ich wirklich bewundere dafür.
1: Wow, vielen Dank. Und meine letzte Frage. Zwei Menschen, mit denen ich mal über das Thema Personal Branding, Sichtbarkeit und den eigenen Weg sprechen könnte. Wen kannst du mir empfehlen, vermitteln, ans Herz legen für Bio Brand?
0: Ja, du hast ja schon äh, knapp 100 Folgen veröffentlicht und und ähm, äh, vielleicht sogar schon 100 jetzt äh, und, und schon ganz viele äh, spannende Menschen da vor dem Mikro gehabt, aber zwei fallen mir tatsächlich ein. Also zum einen, den hattest du noch nicht, zum einen nehme ich den Frank Behrend heißt er. der ist äh, von einigen Medien schreiben über ihn, dass er der Guru der Gelassenheit ist und äh, der hat, ist eine wirklich äh, spannende und auch inspirierende Persönlichkeit, nicht nur durch eine wirklich beeindruckende Karriere. Der war unter anderem zehn Jahre CEO von Ketchum und Pleon, sechs Jahre Vorstand und auch Senior Advisor bei Fischer-Appelt. Und er macht nebenbei, und das finde ich halt, also der ist einerseits als PR-Person sehr, sehr spannend. Der macht aber auch nebenbei noch viel Zahl weiterer Dinge und hat andere Hüter aus, der ist Podcaster beispielsweise und auch Host des sehr empfehlenswerten Freitags-Frankie, jeden Freitag eine, eine Folge der ist Kolumnist beim Stern, Autor, Speaker, ein wirklich hervorragender Netzwerker und, und generell auch ein sehr sympathischer Kerl. Also Frank Behrendt äh, wäre einer, mit dem du mal sprechen solltest, weil er auch zu dem ganzen Thema Personal Branding mit Sicherheit eine Menge Interessantes beitragen kann. Und dann gibt es noch einen, den ich, dir, den ich dir empfehlen möchte. Das ist so ein, so ein Up-and-Coming, sagt man dazu wohl, ähm, Kollege, er heißt Jannis Johannmeier. Vor etwas mehr als einem Jahr hat er mit zwei Kolleginnen und Kollegen eine, eine Agentur gegründet, die heißt The Trailblazers, also auch eine, eine PR-Agentur. Und ähnlich wie Sachar, den ich mal genannt habe, bei Hyper steht Janis für so einen neuen Ansatz in der PR, wo Kunden nicht mehr Könige sind, sondern als Partner wahrgenommen werden. Ähm, der hat auch viele Jahre als PR-Manager gearbeitet und war Mitinitiator der recht viel beachteten Startup-Konferenz Hinterland of Things in, in Bielefeld. Ähm, den finde ich toll, weil der vertritt klare Stand Standpunkte wirklich und, und traut sich auch über persönliche Herausforderungen und Misserfolge zu sprechen. Äh, wenn man ihm folgt, weiß, weiß man, wovon ich rede. Ähm, und na klar, auch er ist ein, ist ein hervorragender Netzwerker und der wird deinen Hörerinnen und Hörern sicherlich einige interessante Tipps und Insights geben können. Und ja, okay. erwähnt hatte ich, das sind die beiden. Und ja. klar, jemand wie Rizo oder auch den Finn Klima würde ich sehr, sehr spannend finden.
1: Ja, ja, ich auch. Finde ich auch cool. Oder auch Raul Krauthausen.
0: Raul. Finde super. Auch
1: mal. Ja, finde ich auch ganz gut. Ähm, bei einer Sache muss ich dich enttäuschen. Es ist klar, dass es, du hast nicht so weit zurückgescrollt. Tatsächlich war Frankie mein allererster Gast. Oh my god. Brand. Und war so ein bisschen auch der Grundstein. Der ist halt so ein mega cooler Typ damals. Der hat mich wirklich mit ermutigt, den Podcast zu machen. Ich war noch nicht am Start und habe gesagt, ja, hör mal, ich würde das machen, aber ich würde auch gerne Interviews führen mit Gästen. Würdest du dich mit mir treffen? Würdest du mir ein Interview geben? Und ohne zu wissen, ob das Ding irgendwie laufen wird oder wie das ankommt, hat er gesagt, ja klar. Und ähm, nee, der war mein allererster Gast und ich bin Ach, ihm echt dankbar. Vielleicht sollte ich mal so eine Jubiläumsfolge oder so mitmachen. Das,
0: das ist mir fast ein wenig peinlich tatsächlich. Also die allererste habe ich dann offenbar verpasst. Aber Ach, um es Gottes zeigt nur, das reicht nur, dass das ein ganz guter Tipp war.
1: Total. Das ist drei, oh Gott, das ist wirklich jetzt drei Jahre her. Wahnsinn. Ja, ähm, wie auch immer, ich danke dir auf jeden Fall für dieses tolle Gespräch, für deine Tipps, für deine Zeit und ähm, hätte wahrscheinlich jetzt noch stundenlang mit dir sprechen können. Man muss sich ein bisschen eingrenzen. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg jetzt in dem Job, den du gerade angetreten bist. Und einen schönen Tag. Herzlichen Dank. Das war es schon wieder mit BioBrand. Ich hoffe, das Gespräch mit Stefan hat dir genauso gut gefallen wie mir. Und du konntest einige Infos daraus mitnehmen. Also ich habe viel gelernt, ein bisschen was daraus findest du auch noch mal in den Shownotes, also in den Details zu dieser Folge. Da gibt es ja auch den Link zum kostenlosen Personal Branding Handbuch, kannst du dir gerne runterladen. Und wenn du Interesse an einem persönlichen 1 zu 1 Coaching hast, um den nächsten Schritt in deine Sichtbarkeit zu machen, lass uns gern mal unverbindlich sprechen. Ich bin sicher, ich kann dir helfen. Ansonsten lass uns vernetzen auf LinkedIn, auf Twitter, auf Instagram, wo auch immer du magst. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin. Trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.